0: Привет, меня зовут Егор Сиников, а меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром Ока. В этом подкасте мы смотрим на то, как жизнь влияет на кино и как кинематограф берет лучшие и худшие из окружающей нас реальности.
1: Я не знаю, как для Егора, но для меня лично это очень важная история, потому что я работаю кинокритиком с 19 лет, и все, что я знаю о жизни, я узнал из кино фактически. Кино для меня создает какую-то правду этой самой жизни, фильмы, базис понимания и смыслов происходящего вокруг. И тем символичнее и интереснее, что сегодняшняя наша тема, о которой мы будем рассуждать именно в разрезе кино, это порно, которое само по себе немножко кино.
0: Сегодня мы обсуждаем порно, как уже сказал Егор, и у нас для этого есть причина. Это не просто так произошло, хотя, наверное, мы с Егором могли бы обсудить это в любом случае. И поводом для этого разговора стал фильм Михаила Сигала «Глубже». Его премьера состоялась на Кинотавре, а в широкий российский прокат фильм выйдет в октябре. И этот фильм, наверное, довольно необычный пример разговора о порноиндустрии для российского кинематографа. По крайней мере, я вот не припомню, а ты, Егор?
1: Ну, у нас был про уродов и людей, там был немножко порнографии, хотя скорее эротики, наверное. Но чтобы был весь фильм посвящен порнографии, да еще и в таком разрезе, мне кажется, точно не было. Да я и не уверен, что в мировом такое было.
0: Да, вероятно. Ну, если не брать какие-нибудь уж совсем андеграундные подпольные фильмы, то, вероятно, так. О чем же фильм? Чтобы не сильно его спойлерить, я просто обрисую, что главную роль в этом фильме играет замечательный актер Александр Паль. Он играет главного режиссера главного театра страны. Он такой Театрал, читает Чехова и ходит с ним по Москве. Но в жизни что-то его идет не так, его увольняют, вместо него берут новую звезду, а он опускается сначала на дно, и там, на этом дне, он немного отталкивается от него и загадочным образом обнаруживает себя режиссером порно-роликов, причем не обо каких, а, если так можно сказать, порно со смыслом. В его роликах актеры замечательно играют и вообще вживаются в своих персонажей по системе Станиславского, И это становится невероятно популярным порно во всем мире до такой степени, что сам президент России отмечает то, насколько это прекрасно.
1: Почему нас это затронуло? Очевидно, потому что в данном случае порно становится кино в понимании вида искусства. То есть кино как художественное произведение в котором тоже актеры вживаются в свои роли, в котором есть какая-то продуманность, какой-то смысл. Несмотря на то, что весь фильм глубже Михаила Сигала, насколько я понимаю, чистая выдумка ни на чем не основана, и просто такое художественное предположение, художественный допуск. Сама по себе порнография в том виде, в котором мы ее знаем, не тяготеет к тому, чтобы превращаться в искусство. Там Не бывает такого, чтобы актеры вживались в своей роли. Обычно. Там куда более технический аспект обычно всех интересуют, чтобы постельные сцены, из которых большей частью эти фильмы состоят, естественно, на то их основное предназначение, да, чтобы они выглядели достаточно сексуально. Интересно, почему порно, во-первых, не стало искусством как таковым, Почему так произошло? Как ты думаешь, Егор?
0: Я думаю, что причин тут несколько. Во-первых, конечно, порнография как жанр существует не одно десятилетие. Это Понятно, что кинематография сравнительно недавно появилась, но опять же вместе с кинематографом.
1: Да, иначе его не на что было бы снять. Если бы не было камер, то тогда бы и порно не появилось. Логично.
0: Но мне кажется, что порнография всегда существовала на границе человеческой жизни, в том маргинальном пространстве, о котором обычно люди не говорят и о котором говорить не принято. И уже это ставит его в заведомо более слабое положение. Понятно, что когда, не знаю, живописцы-академисты писали «Голую натуру», это нельзя назвать порно, это, конечно, не в этом был смысл, и не смысл был не в том, чтобы сексуально удовлетворять зрителей этих картин. Но, конечно, они заигрывали с этим маргинальным миром, пытаясь взять из него то, что, по крайней мере, можно было показывать публике.
1: Да, с другой стороны, снимать порно как художественное произведение тоже нарушает его изначальную задумку, потому что не для этого его смотрят, для того, чтобы насладиться игрой актеров. Там наслаждаются, наверное, игрой актеров, Это, но несколько в другом ключе.
0: Да, безусловно. И в этом смысле, на самом деле, как раз интересно, что фильм Михаил Сигал у нас вдруг ставит в ту ситуацию, где не только порно в какой-то момент становится искусством, но и порноактеры в какой-то момент отвергают саму порнографию как жанр и становятся просто актерами хорошими. Потому что их этому научили.
1: Это интересный момент, что порно предполагает собой сцены несимулированного секса, так? И в художественном кино же они тоже иногда встречаются. Это редкость, и коллекционеры, и культисты, то есть поклонники культового кино обычно охотятся за такими картинами, за такими сценами. Но обычно это очень редко бывает, и чаще в этих сценах сейчас играют профессиональные порно-актеры. Тоже интересный момент. Хотя, казалось бы, если тебе надо сыграть по сценарию постельную сцену, в которой ты действительно занимаешься сексом с другим актером, то ну, это же и есть вживание в роль. Почему это считается недопустимым? Да, и
0: знаешь, интересно, что фильм Михаил Сигал дает нам возможность поговорить о порно в более широком контексте, потому что здесь много интересных сюжетов открывается перед нами. И первый из них, наверное, который я бы хотел обсудить с тобой, знаешь, конечно, фильм Михаил Сигалу это такая притча, в которой порно используется как один из элементов сюжета, но в целом это, конечно, не имеет никакого отношения само по себе к порнографии, и то представление о том, как она снимается, на самом деле, в этом фильме предельно условное. Там, собственно, два актера, оператор и все. Это понятно, что современная порноиндустрия гораздо сложнее.
1: А вот как тебе кажется, что в этом фильме подразумевается под порнографией? Это же, наверное, метафора чего-то, это все не просто так, правда?
0: Знаешь, Михаил Сигало, можно предпонять и предположить, что это все, конечно, не просто так, это и в какой-то степени политическая сатира, потому что нет ничего случайного, в этом фильме появляется вновь Игорь Угольников, он вновь играет президента России, в скобках Владимира Путина.
1: Удивительный фетиш у человека. Да, который сидит <с> в
0: чистом <с> поле, и есть пещера юбилейная, потому что так всегда ведет себя Игорь Угольников в фильмах Михаила Сигала, ничего не могу с этим поделать. Понятно, что когда мы видим сцену, когда герой Паля обучает персонажа Сергея Брунова, который такой, знаешь, собирательный образ всех телеведущих госканалов, которые громят какой-нибудь Запад с утра до вечера, и Палива обучает тому, как правильно и доверительно говорить теми же самыми приемами, которыми он обучал актеров порно. Понятно, что здесь за вот этой полуироничной, полусерьезной метафорой порно как основной идеи России, причем там прямо говорится, что... Вот глубина русского порно должна изумить весь мир, и там сидят китайцы на приеме у президента России, и как раз для них глубина должна быть на самом деле показателем того, насколько Россия интереснее в геополитическом противостоянии с Западом, чем другие союзники. Это все там действительно есть, как есть, знаешь, я не помню, я сейчас могу, конечно, ошибаться, но Кто-то из великих русских классиков, и может быть даже и чехов, а может быть и кто-то другой говорил как раз о порнографии в начале прошлого века, что именно Россия явила миру порнографию с сюжетом, и это прекрасно. Я как-нибудь, не знаю, в следующих наших выпусках уточнил цитату, но я помню, что действительно такой разговор был, так что к глубине русского порно русские творцы приходят не в первый раз. И обсуждая фильм «Глубже», мы не могли не обратиться к его создателю, режиссеру, сценаристу Михаилу Сигалу, и вот что он нам сказал.
2: Фильм «Глубже» продолжает линию рассказов, будучи соткан из какого-то абсурдного юмора и комедии положений, и в результате становясь социальной сатирой. И в процессе написания сценария я придумал перенести одного из персонажей из одного фильма в другой – Иногда бывает так, что режиссер снимает какого-то актера в своих фильмах, а я просто взял персонажа и поселил его, (сёк) что-то вроде франшизы, из одного фильма в другой. Это президент России в исполнении Игоря Угольникова. В фильме рассказываю, он уже был президентом, и вот теперь еще раз. И это во многом является центрообразующим моментом, что в результате это социальная сатира, и все, что крутится вокруг этого, та комедия положений, а именно история с веселой неунывающей группой порносъемок, у которой есть определенные приключения, это только повод для того, чтобы войти в сатирическую часть фильма. И там главный герой и предводитель этой порно-кинокомпании в исполнении Александра Паля столкнется с президентом в исполнении Игоря Угольникова. И посмотрим, что из этого получится.
0: Ну и, конечно, мы не могли не спросить исполнителя главной роли в фильме Михаила Сегала глубже Александра Паля о работе над фильмом и о том, как ему далась эта роль.
1: В этом фильме вы увидите, как я, как когда-то Сильвестр Сталлоне в свои ранние годы снимался в порно и был итальянским жеребцом. Здесь я русский жеребец. Вот интересно, ты, Егор, проводишь параллель с Чеховым или каким-то другим писателем, которого ты не можешь вспомнить. Начало 20 века. Вообще, порнография имеет длительную историю в кинематографе. Фактически, они почти одногодки. Ну, то есть, они не так далеко друг от друга по возрасту. Когда изобрели камеру, почти сразу подумали, что можно вести бы ее на голое тело. Так это или не так?
0: Да, безусловно, это так. А вообще порнография как явление – это, конечно, штука, которая всегда с нами. Мы можем провести линию от древнегреческих и античных вас к средневековым ползапретным рисункам, к фотографиям времен викторианской поры, которые распространялись подпольно, и прийти к кинематографу на самой его заре. Мне кажется, что первый порнофильм появился не сильно позже, может быть, через полгода, может быть, через год после того, как появилась возможность просто снимать кино. Так что порнография, конечно, это... Та штука, которая всегда была рядом с нами, всегда была рядом с кино и всегда существует в нашем сознании. Но мы, тем не менее, вот так открыто говорить они начали совсем не так давно. И, конечно, чем энергичнее развивался кинематограф, чем энергичнее в нем появлялись новые приемы, инструменты, развивался монтаж, тем становилось изощрение и порно. Первые такие подпольные показы порнолент в Париже происходили еще в конце 19 века. И с тех пор, в общем, в мире эта индустрия только росла и процветала. Конечно, говоря о порнографии, мы сейчас должны вот прямо на этом моменте сделать важное разделение, потому что многие люди часто путают, это очень важно.
1: Включая в том числе, например, российские суды, которые нередко путают эти понятия.
0: Да, и вот они, безусловно, и это для людей, конечно, выходит дороже. Вот есть порнография, есть эротика. Чем они отличаются друг от друга? Поделись знанием.
1: Как я это вижу и как видит это обычно законодательство Российской Федерации, которому я истово следую, порнография – это какое-то произведение, которое создано только для того, чтобы кого-то возбуждать, что в нем не подразумевается художественный разрез этого эротика, чаще подразумевает это. То есть она использует как голую натуру, как художественный прием, как художественное средство. Правильно? Нет?
0: Да, мне кажется, также, хотя, знаешь, все равно у нас будут пограничные какие-то истории. Вот режиссерская версия «Нимфоманки» фон Триера – это порнофильм, это эротика? Что это?
1: Это, как, знаешь, с вопросом про ready-made art. То есть, когда писуар ставит в музее, он перестает быть писсуаром и становится произведением. Тут и так же, типа, если этот фильм показали на Берлинском фестивале, есть намного больше предпосылок к тому, что, скорее всего, это не порнография, это так было сделано нарочно. Ну вот у меня такая идея. Хотя, с другой стороны, сцены, а иногда и целые фильмы, в том числе с кинофестивалей, в том числе с «Мировых» и «Большой тройки», появляются на том же порнхабе прям регулярно. Я прям за этим наблюдаю лично, держу руку на пульсе, ребят.
0: В конечном счете, эта разница всем более-менее понятна и уловима, но надо помнить, что здесь есть нюансы и что не все так просто. Вот мы с тобой говорили о заре порнографии, о том, что она всегда с нами, где-то рядом. И это все прекрасно, но у порнографии была золотая эра в 70-х годах. Это вполне устоявшийся термин, хотя многие могут счесть, что золотая эра у порнографии происходит прямо сегодня, когда порно стало настолько много, что оно стало частью мейнстримной и обычной жизни. Так или иначе, я знаю, что ты очень любишь эту тему. Поэтому даю тебе возможность наконец-то оторваться и поделиться с нами своими знаниями об эпохе порношика и о кинематографе порнографии 70-х.
1: Я сначала перескочу немножко вперед и дополню про золотой век сегодня. Наверное, имеется в виду скорее технология, то есть сегодня порно снимается примерно на том же технологическом уровне в плане производственного процесса продакшена, что и обычное кино. Поэтому, наверное, можно было бы назвать сегодняшнюю эпоху золотой, но у нас такая эпоха, что я бы ее золотой не назвал при всем желании. Возвращаясь к эпохе по-настоящему золотой, блещущей бриллиантами. Действительно, в 70-х случился неожиданный переход порно, как жанра такой фазовый переход от полумаргинальности, о том, что об этом было говорить не принято, это было не принято смотреть и обсуждать, к тотальной легитимности, как это произошло. Первый фильм, который считается таким этапным для эпохи порно-шика, так называемый, это фильм, грустный фильм, по-моему, называется, или блю-фильм Энди Уорхола, первый фильм, всенародно признанный фильмом, который содержит полностью сцену несимулированного секса, и его много обсуждали, в том числе как художественное произведение. На него писал рецензию главнейший американский киножурнал Variety. Там нету даже сюжета, там просто разговоры про Вьетнам и несимулированный половой акт. С этого момента начинается расцвет жанра, появляются настоящие порно-кинотеатры, которых непрерывно крутят порно. Сами фильмы важнейшего, во всяком случае, выходят чуть ли не широкий национальный прокат. Таким образом становится, например, популярен и известен фильм «Глубокая глотка» всем известный с Линдой Лавлейс. Про нее потом сняли аж целых два биографических фильма про ее тяжелую судьбу.
0: Это было прекрасное время, и, знаешь, мне кажется важным сказать, что вот этот бум порно-кинотеатров, а это действительно был бум, надо сказать, что вот, например, я не знаю, Джек Николсон спокойно всем тогда рассказывал, что вот он сходил в порно посмотрел «Глубокую глотку», на «Глубокую глотку» писали действительно рецензии важные журналы. Порно вроде бы как стало чем-то легитимным. И, конечно же, практически сразу, довольно быстро, по крайней мере, на этот новый паттерн общественного поведения отреагировал кинематограф. Мне кажется, что здесь самое место вспомнить о нескольких фильмах, в которых порноиндустрия и порнография как жанр играла важную роль для вполне себе мейнстримных фильмов. Мой любимый пример это фильм Пола Шредера Хардкор. Для тех, кто не знает, Пол Шредер это блестящий американский сценарист, который написал сценарий к четырем фильмам Мартина Скорсезе, включая таксиста и «Бешеного быка. И в какой-то момент он сам стал режиссером и по собственному сценарию снял фильм. Хардкор, который на русский язык переводится как-то довольно безумно, то ли жесткая порнография. Жесткач. Жесткач, да, то есть каким-то таким довольно заковыристым образом. Но так или иначе, это прекрасный фильм, в котором главный герой, очень религиозный и очень протестантский человек, живущий на севере Америки. У него есть дочь, и он ее очень любит, и при этом воспитывает ее в строгости и послушании. И в какой-то момент он сталкивается с проблемой, что вот он, живя на своем севере, преисполнен протестантского духа и практически кальвинизма, он сталкивается с тем, что дочь от него сбегает, и он ее не может найти, хотя прилагает для этого довольно много усилий. И вот в какой-то момент кто-то из его знакомых говорит, что видел его дочь в порнографии, ходил в порно-кинотеатр, смотрел порно, а там дочь. И он едет в столицу порока, чтобы найти свою дочь. И для того, чтобы это сделать, как он считает, ему нужна некоторая маскировка. Он приезжает в Сан-Франциско и изображает из себя порнорежиссера, который устраивает кастинг актеров на главной роли, надеясь таким образом найти какие-то зацепки в мире порнографии.
1: Если не можешь одолеть порнографию, подчини ее своим целям.
0: Вот буквально так, да. И, конечно, там происходит много таких весьма характерных цен, когда к нему приходит афроамериканец, у которого все хорошо, который не понимает, почему его не берут на роль, ведь у него все прекрасно, а его не берут. Но так или иначе, чем дальше, тем глубже опускается на дно главный герой, который окружен какими-то бандитами, маргиналами, проститутками, порноактерами. В общем, все вокруг для него ужасно и отвратительно. Единственное, что для него такой свет в конце туннеля – это его дочь, которую все-таки находит и спасает из лап этой страшной, неприятной порноиндустрии. Вот в этом смысле, мне кажется, что фильм «Хардкор», он интересен и тем, что он, с одной стороны, довольно подробно же живописует нравы порно мира, по крайней мере, так, как это видится по Шрёдеру, которого, знаете, этот фильм, вот как и таксист, он выдержан в таких мрачных, нуарных тонах, там неприятные люди, которые живут на дне, мокрый асфальт, неоновый свет, в общем, все прям как в таксисте. Но при этом, надо сказать, что и для порной индустрии, для людей, которые в ней оказались, он находит свое сострадание, он понимает причины, почему они там находятся, и, в общем, не рисует их исключительно черными-белыми красками, показывая их там жизнь, как жизнь отвратительных маргиналов. Нет, для него это явление какое-то более сложное. И, наверное, можно сказать, что оно явно для него не прекрасное, но, по крайней мере, это одна из частей жизни, с которой нужно мириться.
1: Да, и вот прошло 20 лет с момента того, как порношик закончился довольно бесславно, и выходит фильм Пол Томаса Андерсона, вторая его картина. Ну, все, наверное, знают этого режиссера, такого неоклассика уже, мне кажется, можно не спорить с этим его статусом. Выходит фильм «Ночью в стиле буги», по которому, наверное, все и узнали о существовании такого специфического жанра, когда... В порно были настоящие звезды, причем кинозвезды, и в итоге те, кто сыграли этих кинозвезд, у Пола Том сандерсона стали сами звездами, там, Марк Уолберг, Джулиан Мур и так далее. И из этого фильма мы, собственно, узнали, что не все так легко дается порно и что это, на самом деле, тяжелая, мучительная работа, все там плохо заканчивается. Дирк, который главный герой, которого играет Марк Уолберг, подсаживается на наркотики, есть там замечательная сцена, упоительная совершенно, где, значит, Джулиана Мур стерит. Мне кажется, один из величайших монологов в истории кинематографа. В общем, финал нарочно сделан анти-порношиковым. В этом финале нет никакого шика, а остается только пшик. Также бесславно закончилась история Линды Лавлейс, одной из важнейших звезд эпохи порношика. Все ее знают и знали по фильму «Глубокая глотка». Это, считай, первый по-настоящему хитовый порнофильм, который показывали в кинотеатрах, а не только в специфических учреждениях порно-кинотеатрах, которые все знают по таксисту. Сегодня, наверное, достоинство картин, в которых она работала, можно подвергнуть сомнению, особенно художественные. Я думаю, что вот эти порнофильмы уж точно нельзя назвать по-настоящему принадлежащими большому кинематографу. Дело в том, что в какой-то момент Линда Лавлай заявила о том, что ее парень, и режиссер Чак Трейнер, был домашним тираном, накачивал ее наркотиками, заставлял заниматься порнографией, вообще садист, причем не по ее желанию, хотя потом Чак Трейнер и его защитники оправдывали его тем, что это все было по взаимному согласию. И, собственно, тогда Линда Лавлайс становится одной из первых икон тогдашней новой волны феминизма, Ее права защищали во всяких СМИ и так далее. Она возглавила движение против порнографии, приняла христианство.
0: И знаешь, даже надо сказать, что в какой-то степени она послужила катализатором для того, чтобы вторая волна феминизма закончилась, потому что одна из причин, по которой феминистки второй волны поссорились друг с другом, это было как раз отношение к порнографии. То есть часть из них считали, ну, так называем, либеральные феминистки, говорили, что порнография — это хорошо, и в общем в этом нет ничего катастрофического, а были радикальные феминистки, которые считали, что порнография — это ужасно.
1: Интересно, что конфликт порноиндустрии, феминизма продолжается, собственно говоря, и более того, он расширился, потому что сегодня еще сложнее определить э, степень консента, да, степень согласия съемки актера в видео, потому что сейчас уже непонятно происхождение чаще всего этого видео.
0: Знаешь, что ты вначале упоминал, так слегка что в российском кино тоже был опыт показывания порноиндустрии, ну, в каком-то зачаточном ее виде, тоже как негативного явления. Это, конечно, фильм Балабанова про уродов людей, который является одним из, наверное, самых известных до его фильмов. Мне кажется, что мы здесь снова увидим вот эту историю, которая потом воспроизводится и воспроизводится постоянно, что порнография, она все время представляется как нечто не то чтобы недопустимое, просто нечто ассоциирующаяся лишь с грязью и с чем-то вот таким негативным, плохим. То есть в фильме Балабанова мы видим в какой-то момент, как жизнь довольно странного человека вращается вокруг зачаточной такой эротической порной индустрии. Он снимает эротические фотокарточки в начале прошлого века в Петербурге, он снимает такие прото-порнофильмы. Это в какой-то степени такая ржавчина, которая разъедает всю жизнь и жизнь героев, и его, собственно, и хотя фильм такой сюрреалистичный, метафорический. То, что в данном случае, как метафора конца всего, конца века и конца нормальной жизни выступает порнография, мне кажется, тоже довольно симптоматично. И вот здесь мы с трудом, с одной стороны, найдем фильм, где порноиндустрия выступает как такой мир счастья и добра. Даже в современных документалках, которые можно смотреть о реальном устройстве порноиндустрии, мы все равно видим те же мотивы тех же людей, которые туда затянуты и страдают тех же людей, которым это, в общем, не то, чтобы нравится чаще всего.
1: Вообще интересно, что именно в российском кино интерпретация порнографии часто возникает следующего толка, что порно это такая же мясорубка, как и всякое искусство для его автора. Собственно, в проуродов людей, как и во многих других фильмах Балабану есть такой же мотив, но он часто снимает о себе. Вообще автор в кино часто эксгибиционист в общем смысле. С другой стороны, есть российский фильм, ради которого мы здесь все сегодня собрались, это фильм «Глубже» Михаила Сигала, в котором порно выставляется как подвид искусства в пространстве художественного допуска этого фильма. Герой, главный которого играет Александр Паль, он становится первым в истории порно-режиссером с большой буквы R. То есть настоящим автором, который снимает не просто порно для какого-то утилитарного потребления, а снимает глубинное русское порно под гиды какой-то национальной идеи. Да? Как у нас в свое время национальная идея была быть главными там, по балету, опере и прочим высоким искусством и Большой театр до сих пор занимает доминирующие позиции в этом вопросе по миру. Точно так же происходит и с глубинным русским порно, которое снимает там Герой Пали.
0: Да, знаешь, вот ты часто говоришь, что при этом, ну, сама порнография жанром искусства действительно не смогла стать. И это, в общем, правда, я с тобой даже не буду спорить, но как тебе кажется, почему тогда получается, что вот мы знаем из последних лет несколько примеров удачных, ну, или относительно удачных, когда актрисы из порно становятся актрисами, ну, в обычном кино, в мейнстримном кино или в авангардном кино, но так или иначе не в порнографии. Как это происходит и почему, и что это за примеры вообще?
1: Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что артисты сопредельных жанров, там, музыканты, певцы, они часто переходят в кино. Например, Вадик Королев снялся в главной роли фильма «Человек из Подольска» который вместе с «Глубже» показывается в конкурсной программе кинотавра 2020 года. Но с артистами этот переход даже более ясен, потому что, ну, по факту, порноактеры на самом деле актеры. Они в каком-то смысле, возможно, не так уж мастеровито, но играют роль свою, причем отдаются этой роли без остатка, потому что не каждый киноактер, например, согласится на «full frontal nude», то есть на прямую ноготу в кадре фронтальную. Собственно, переход, в том числе Саши Грей, в большое кино не заставил себя долго ждать. Она сыграла в фильме одного из самых примечательных живых американских режиссеров, на мой взгляд. В фильме Стивена Содерберга «Девушка по вызову» одной из самых недооцененных его работ. Она там играет действительно эскортницу, как это сегодня называется, но вообще фильм в оригинале называется The Girlfriend Experience, то есть она даже не совсем секс-работница в этой картине, она скорее обеспечивает опыт, как будто она твоя девушка, как будто она не просто секс-работница, которую ты вызвонил по телефону, а она формирует с тобой более глубокую душевную связь. все это удивительно точно сыграла Саша Грей. почему точно? потому что ей удалось в том числе изобразить присущую этому делу фальш, то есть она не, очевидным образом не гениальная актриса, но ей удалось благодаря этой своей несовершенности в артистическом ремесле, да, в том, что она не освоила метод Станиславского удалось благодаря этому передать, как на самом деле секс-работница врет активно, даже если она пытается изобразить, что она твоя девушка, что у вас с ней отношения. И в этом смысле «Девушка по вызову» один из самых удивительных фильмов, потому что ты видишь актерскую фальш в фильме, но она тебе нравится. Удивительный случай. Но ну, и другие были случаи, кстати говоря, когда порно-актеры играли в большом кино, и каждый раз, мне кажется, это был довольно примечательно. Интересно, что и большое кино, в том числе, многое воспринимает из порнографии так в другую спорную, как 70-е эпоху, в 90-е. В французском авторском кино случился расцвет такого сложного кино, которое тяжеловато, если честно, смотреть, потому что оно такое слишком шоковое, оно пытается надавать тебе обухом по голове, вылить на себя все возможные физиологические жидкости с экрана. Это кино называлось «Новый французский экстрим». Одна из главных деятельниц его – Катрин Брея. И вот у нее в нескольких фильмах, включая картину «Порнократия», сыграл Рока Сифреди, тот самый, мне кажется, до сих пор известный порно-актер. Тут понятно, зачем Рока Сифреди позвали в эту картину, да, потому что в этом шарит, в том, как четко изобразить сексуальный акт, даже самый экстремальный, пусть даже в кадре он на самом деле не происходит, но он его сыграет как нельзя лучше
0: споры о том, является ли порнография искусством или не является. Они, видимо, будут вестись еще довольно долго и ведутся уже значительное время. Мне в этом смысле кажется, что вот если и было где-то, или до сих пор есть пространство, в котором порно точно воспринималось наравне с обычным искусством, Это, наверное, был вот такой поздний Советский Союз, где порнография, она, в общем, выполняла не столько ту функцию утилитарную, которую она обычно выполняет, а она была в ряду других запрещенных вещей. То есть вот есть джинсы, есть, например, какие-то редкие пластинки джаза или рок-н-ролла, Есть кино, которое нельзя посмотреть, если только ты, там, не знаю, не член Союза кинематографистов и не живешь в доме кино. А есть еще и порнография на кассетах, или на на чем она там могла тогда появляться, для просмотра которой люди собирали друзей, садились вокруг телевизора и смотрели ее, потому что это было запрещенное искусство и вообще запрещенный объект, который интересен был не тем, что он показывал, а тем, чем он являлся по сути запретным плодом. В этом смысле надо сказать, что после того, как Советский Союз закончился и холодный занавес упал, для многих людей особой разницы не было. То есть смешение жанров везде, не только в кино, и в литературе, было абсолютно естественной вещью. То есть на одном и том же книжном развале можно было купить Набокова, Гегеля, и вот еще какой-нибудь порно-роман и детективное безумие про агентов там, где-нибудь ЦРУ в Африке. Вот так же с кинематографом. Это моя любимая история, допустим, про фильм Тинтебраса Каллигула, в котором Каллигула играл Макдауэлл, Она такая, ну, когда вышел только в России в начале 90-х, моя мама почему-то решила, что это обычный исторический фильм, такой пеплом и взяла на его показ своих родителей, моих бабушку и дедушку. И они вряд ли, конечно, увидели что-то новое, но в целом тогда это воспринималось ну не то только как естественно, ну типа вот есть там разрешенный теперь фасбиндер, есть какой-нибудь Бильферара, а вот есть еще и Тинто и, в общем, они все где-то в одном пространстве и существуют.
1: Нет, ну слушай, про Тинто нужно сказать, что он-то, конечно, художник совершенно точный. И сегодня, более того, его фильмы показывают в том числе там, и в музеях кино, и изучают их. То есть он-то как раз преодолел эту грань, он находился на грани, он снимал совершенно пограничное кино, которое легко можно было принять за эротику или порнографию, но тем не менее, мне кажется, это было большое искусство. В связи с этим, любопытно, что ты подчеркнул, что действительно порно смотрели не с утилитарной целью, а порно было субъектом коллективного киносмотрения. И то же самое было и в порно-кинотеатрах в свое время, когда все зачем-то собирались, чтобы вместе прочувствовать порнофильм. Все равно, наверное, был какой-то феномен коллективного восприятия в этом смысле. Ты говоришь
0: отчасти и то, что людям в целом, не только им было интересно пережить этот опыт вместе, но им интересно было и утилитарно использовать этот просмотр, потому что вместе им было интереснее. Знаешь, как, наверное, в Маркорде, Филини, когда несколько подростков запираются в гараже, в машине и фантазируют там о прекрасных женщинах, а машины в результате заводится, потому что настолько полны энергии эти молодые итальянцы.
1: что Филини вообще сексуализировано, но, наверное, это сейчас не так важно, а важно, что мы в этом разговоре неожиданно обнаружили как сильно размывается граница между порнографией, якобы маленькой, и кино, якобы большим, что эта невидимая стена, она на самом деле призрачная и через нее можно проникать в обе стороны, да, как из порно в кино, так и из кино в порно.
0: Но все же есть еще другая сторона влияния порно, не только на кинематограф, но и порно, влияющего на нашу обычную жизнь, потому что порно, как я говорил чуть раньше Это та часть жизни, которая присутствует почти у всех в современном мире, но при этом о которой открыто и много начали говорить совсем-совсем недавно.
1: Вообще, почему, когда говорят порно, обычно подразумевают что-то плохое? Ну, как минимум, потому что порно формирует негативные стереотипы о том, что можно издеваться над женщинами, о том, что насилие над женщиной – это допустимо. Вообще формирует неправильные стереотипы об отношениях там показывают постоянные, изнасилования, какие-то чудовищные, в общем, вещи. С другой стороны, без появления порнографии невозможно был бы такой разговор, как секс-просвет вообще. Потому что если это не снято на видео сегодня, то этого нет в современном мире. Так все устроено. И, соответственно, влияние Порно на общество, как мне кажется, амбивалент, оно и делает и много хорошего, но и много плохого, оно дает многим людям сексуальную разрядку, которую они бы иначе не получили, с другой стороны, оно навязывает им сразу столько всего дурного, что кажется им, не видевшим, по идее, никаких настоящих отношений в жизни, как само собой разумеющееся.
0: Ты знаешь, если вспомнить о том, о чем мы говорили в самом начале, и ты такой проникновенный, но небольшой спич говорил о том, что все, что ты знаешь в жизни, ты знаешь из кино, то расскажи мне тогда, чему тебя научило порно за все твои годы его смотрения и чему ты благодаря этому вообще научился?
1: Ой, я не уверен, что он какие-то у меня правильные или неправильные стереотипы о сексе сформировал, но как своеобразный подвид... Искусство, которое сформировалось само собой, это как люди иногда ТикТоки смотрят из глубины русских тони, да, чтобы увидеть там какие-то сюжеты, которые сами собой появились.
0: Ты знаешь, мы сказали, что порно и плохое, и хорошее, оно и учит хорошему в каком-то смысле, а может сделать так, что все отношения будут ужасными, а люди будут воспринимать неправильные паттерны поведения. Как в конечном счете нужно к нему относиться и как будет это в ближайшее время меняться отношения в обществе?
1: Мне вообще кажется, что спорно как таковым и порно как искусством, если такое вообще возможно, в чем мы до сих пор так и не уверены, будет происходить примерно тот же процесс, что и с большим кинематографом. Из отдельных, единичных нарративов он будет превращаться в такой видеопоток. Фрэнсис Форд Коппола, кстати, написал целую книжку о том, как он мечтает снять кино в прямом эфире, называется «Живое кино». Довольно удивительный труд, его такой исследовательский дневник. Мне кажется, что порно нам может намекнуть на то, что нам придется смотреть на широком экране в самое ближайшее время.
0: О дивный новый мир.
1: Итак, сегодня мы в новом выпуске подкаста «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром ОК, Выяснили, что порно тоже может быть немного искусством, о том, что порно оказывает серьезное влияние на жизнь нашу, как отдельных людей и всего общества. А поводом к нашему обсуждению стал фильм «Глубже», и вы все сможете посмотреть его в конце октября, когда он выйдет в широкий российский прокат.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу.
1: В этот момент мне хочется сказать, а продлевать ты будете?
0: Это был подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Сенников.
1: А меня Егор Беликов.
0: Ждите наши новые эпизоды и пишите нам обязательно комментарии. Везде мы внимательно их будем читать и придумывать новые темы для разговора о пересечении кино и жизни.
1: Услышимся. Пока-пока.